0: سلسله جلسات شرح مبسوط کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی به خدا و سلام امیدوارم که حال شما خوب باشد جلسه دیگری از شرح کلیله و دمنه رو میخواهیم آغاز کنیم اما خب تو ستا اتفاق در این ماه افتاد که لازم هست من باب قدردانی از اهل هنر به اونها اشاره کنم یکی در گذشته شاعر معاصر و هوشنگ ابتهاج معروف به سایه بود که خب غزلیات خوبی گفته و تعدادی قذل درخشان از او به مانده که گاهی نزدیک میشه به کلام خاجه و تمیز دادن ها از شعر حافظ برای کسی که خیلی آشنا نباشه ممکنه دشوار بشه شکل این یک اتفاق بود و اتفاق بعدی در گذشته استاد منو اسماعیلی کرمانشاهی بود که خوب اهل هنر و آشنایان با هنر دوبلاج مقام ایشون رو میدونند که از اون زمانی که از عواست دریه وارد دوبله شد به قله این کار رسید و تبدیل شد به نمادی از این هنر که حقا هنره سختی به خصوص قدیم که حالا توی اتاق تاریک و تنگ می نشستن فیلم رو باید دائم نگه می داشتن گایی روی فیلم حرف می زدند قطع صدا وجود نداشون اوایل و می بینیم از همون دوران هم جناب اسمایلی چه آثار شگرفی رو قدید آوردند حالا یک جایی هم توی فیلم ادبی حرف زدن اون دوبله مردی برای تمام فصول اگر به خاطر داشته باشید یا کارهای مرحوم هاتمی مثل هزاردستان یا کمال و ملک و در همین ها جناب نقشه نقش بیبدیلی داشت و چه در فیلم های داخلی و چه در فیلم های خارجی رکن رکین و ثابت اونها بود اگر صدایشون نبود داره من خودم از نوجوانی شاید کودکی صدایشون بزرگ شدم. خاطرات خیلی زیادی دارم و هنوز هم در ذهنم فیلم هایی مثل در گرم و شب اونجا جای سیدنی پواتیه و رودستایگر تو امان مثلا حرف زده می گذرد و خب از دست هم یک آسیب بزرگی به هنر کشور این دو, دو تا مطلبی بود که می بایست چون به ادبیات هم مربوط هست بهش اشاره می کردم و خب بریم سر کلیل و دمنه خودمون و جایی که در در حکایت زاغان و بوفان بودیم و جایی که اون زاغ نفوذی به سرزمین جقدان رفت او رو پذیرفتند و خب میخواست که از اسرار اونها آگاه بشه و ضربه خود رو وارد کنه در اون جایی که لازم بود خب رسیدیم به یک بیت عربی در رو نوعی که صفح ونو سفرم دنبال میکنند صفحه دویستو بیستوشش فالصدقا ملکه علیک تنل به فی منتحیت مغبت الانجاح مرهوم مینو معنی کرده راستی را برخیشتن پادشاه گردان با بیاوی بدان در آنچه آهنگان کردی فرجام کامیابی را خب مشخص نیست مقصود این هست که با راستی و یک رویست که شما به کام روایی میرسیم خب ملک بومان چون که رسم بی دولتان است این نصاویه ندامست شنو. و آن را اونت وامستید خب این بیت آخر از اون نسایه اون جغد دورندیش بود که جدان رو بیم میداد، از اینکه به این زاق اعتماد کنند و زاق هر روزی بیدولت یعنی کسی که وقت برگشته است دیگه می وقت برگشته نصیحت به گوشش نمیره نصیحت پذیر نیست عواقب اعمال رو نمیتواند ببیند و زاق هر روزی برای ایشان حکاویت و مثل غریب و افسانه عجیب میآوردی و به نوعی در محرمیت خیش میافزود تا بر قوامز اسرار و بواطن اخبار ایشان وقوف یافت و بواطن جمع باطن هست، قوامز جمع غامز هست، چیز پیچیده میگه با حکایت گفتن، حکایت عجیب برای اینها هر روز در دل اینها بیشتر جا می گرفت و بر اسرار اینها آگاه میشد. ناگاه فرو مولید و نزدیک زاقان رفت فرو مولیدن رو مرحوم مینوی معنا کرده یعنی درنگ کردن و واپس خزیدن عبیاتی رو از شاهنامه مثال آورده نمولیم تا نزد خسرو شوند به درگاه و لشكری نو شوند یا به مولم بگیرم سر راه را ببینم شما را سر ماه را گفته که از تمام اینها معنای درنگ کردن و تأخیر کردن و عقب ماندن برمیآید معنای بیرون خزیدن و لغزیدن از خود عبارت کلیله معلوم می شود. فرمولیدن در معنای واپس رفتن و پنهانی رفتن یا به رفته و این معنا طبعا شاید بهتر باشه خود واجه در معنای فاسق هم به کار رفته میدونید قبلا این رو داشتیم در خود متن مول معنی درنگ کردن درنگ کردن درنگ کردن درنگ کردن فوش هم دوی عدبیت هست. مول هست مولیه به معنای انکبوت هم هست میدونید الان یکر انگلیسی بود شاید مثلا میگفتیم این میوله با قاطر معنیش میکردیم به هر شکل که کرده اینجا معنای خوب و درستی است مخفیانه با درنگ رفتن همه خواب باشن طوری که کسی نفهمه که این میخواد کجا بره این هم در اون معنا سالا در این معنا که معنای مرد مثلا زن زنباز معشوقی زن یا زن شوهرداری که معشوق داشته باشه باز در همین یعنی و هم دیدار میکنند و میاد شون رو مولانا خب به کار برده شون ملک زاغان او را بدید پرسید ما و را یا اسام صد معنی کرده که پس پشت گذاشتی ای اسام خب این مسئل مسئل عربیست خب در معنای استفام آمده دیگه استفام جز عدوات انشاست در معانی گلا بست توضیح دادن در باب اینها رو ندارم شاید فرصتی دیگر اینها رو هم توضیح کوچکی دادیم اما ما یا اکیا یعنی چه خبری هست یه قصه داره معروف که ملک کنده اسام نام خانومی رو فرستاد که دختری رو برای او خواستگاری کنه دختر اوف ابن محلم شیبانی و وقتی که اومد از او پرسید که ما ورا اک ورا اک. یا یعنی از چه دیدی چی بود پشت تو اتفاق افتاد منظور اینه در معنایی چه خبر به کار می قصه قصه معروف است و پاسخون خانم هم که لو خودتون میتونید شهر قصه رو هم بدانید اما این مسئله از همین جا وارد شده و در این معنا به کار رفته که وقتی میگم ما برا یا اسام شما میتونید در این معنای ادبی به کار ببرید یعنی چه خبر از همین داستان گرفته شده خب نمیگه شاه زاغان از این پرسید که چه خبر یعنی چه اتفاقی رخ داده گفت ابشیر بما تهفا فجدو کتائیون و دهر منقادون دی امریک خادیون شاچوب آنچه دوست میداری که بخت تو فرمان بردار است، فرمان بردار است و روزگار رام و فرمان تو را فروتنی کننده است. روزگار رام و فرمان تو را فروتنی کننده است. بله. ببینم شوار شناخته شده نیست. ما یه گفتن ولی خب قطعی نیست بنابراین. بهتره همون لا ادری فعلا باشین در بابین بیدیم. شاؤچو ای منحزم که در مدد تو حمله تأیید و رکزت زفر او یابد رکزت یعنی از تاختن دوامیدن راز نه فعلا اومده اینجا منحزم یعنی کسی که شکست خورده دیگه نظام بر این معناست الله این معنای ادبی است که خیلی شاید امروز کار نبرند منحظم رو ولی خوب در قدیم بود کسی که شکست خورده و از جنگ میگریخت و به دولت ملک ملک آنچه میباویست به پرداختم از بخت خوب شما اون کاری که باید رو کردم کارا باید بود کار رو باید بود منای انجام دادن کار اومده دیگه کار رو باید انجام داد. یعنی که باید دیگه دستور لازم رو شما بدهی. کار رو باید بود. باید انجام داد. گفت از اشارت تو گذر نیست. صورت مسلحت باز نمای تا مثال داده شود. گفتون. چیزی که مسلحت میدونی رو بگو تا دستور لازم رو ما بدیم. گفت تمامی بومان در فلان کوهند و روزها در غاری جمله می یعنی جمع می شوند, جمع می شوند غار. و در آن نزدیکی هیزون بسیار است. ملک زاغان را بفرماید تا قدری از آن نقل کنند و در غار به نقل کردن یعنی حمل کردن دیگه. هلان امروز حمل و نقل رو با هم به کار میبریم. در این زاغان همه در یک قاری جمع میشن. سلطان که دستور بده مقدار هیزم که در نزدیکی بیارن بذارن در غار و به رخت شبانان که در آن هواولی گوسپند میچرانند آتش باشد. من فروغی از آن بیارم و زیر هیزم نهم. الیک مثال داد تا به حرکت پر. الیک مثال دهد تا به حرکت پر آن را به چون آتش بگرفت، ترک از بومان بیرون آبیت بسوزد و هر که در القارم باعث از دود بمیرد. خب اینجا در رخت شبانان آتش باشد. منظور وسایلی بود که قدیم خوب چوپانها برای درست کردن. آتش از اون استفاده میکردم مثل سنگ آتش زنه یا قبلا داشتیم مرخ افار دو تا چوبی که به هم میمالیدن زند و پاوزند من فروغی از آن بیارم و زیر هی هم یا هر راقه دستور بده که اینها با حرکت پر این رو باد بزنند که چلاندن رو در معنای فشار دادن بکار نبرده به معنای با دمیدن جنبا دن با باد به کار بوده این وقتی این آتش گرفت هر کدوم از این من این آتش دنه رو میزنم به هیزوم و قدیم اینجوری بود دیگه آتش روشن میکردن تو فیلم های قدیمی شاید دیدی این آتش روشن میشه هر کدوم اگه بیرون بیاد میسوز اگه هم داخل بهمون از دود خفه میشه نقشه شیطانی کشیده یکی از فیلمهای هالیوودی اگر یادتون باشه به خاطر یک مش دولار بود سرژیولیون ساخته یه شبیه اینه اون دو تا خانواده قاچاقچی یا انگستر شرق یکی بونی که حمله میکنه و خانه را آتش میزنن اگه بیرون میکشند یاد اون افتادم من الان خوب بر این ترتیب که ثواب دید، پیشان مهم باز رفتند تمامی بومان به دین حیلت بسوختند و زاغان را فتح بزرگ آمد بزرگ برا آمد. همه شادمان و دوستکام باز گشتند میگه با این روش زاغان رو کشتند و شادمان و دوستکام باز گشتند قب... قبلا در بابه دوست کام توضیح دادیم دیگه نیاز به توضیح مجدد نیست در هواشی که و دمنه این بوده دیگه یا صفحاتش رو هم استاد می نوی. اون توضیحاتی هم که خودشون در واقع دادند رو آوردند اون کام شیرین کام کردن و تو معنی شراب خوردن هم به کار رفته الان میگیم به به یاد فلانی به سلامتی مثلا دوست نوست کامی یعنی چیزی که رضای دوست باشه زد چشم دوست فتاودم به کامی دل دشمن احبتی و حبتی هجرونی کما تشاو و یه قذل معروف سعدی رو بیاد بیاورید که یه دشمن کام شدیم سل المصانه رکب انتهیم و تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی شبن به روی تو روز است و دیده به تو روشن و این هجرت سوا و ناشیتی و غداوتی بله بعد میگه که ز ششم دوست و تاودم به دل دشمن حبتی هجرونی کما تشاو و ملک و لشگر در ذکر مساوی حمید و معاصر مرزی آنزاق قلوب و, و مبالغت نمودند و اتناب اصحاب واجب دیدند رب میگه لشکرم در وقتی که اتفاق افتاد در ذکر کارهای بزرگ این زاوی که نفوزی بود خیلی اتناب کردن زیاد حرف زدن اصحاب در معنای زیاد گفتن و پرگویی کردن و این هاست لغت مثل اتنابه دیگه یعنی از روی فایده یا بی فایده حرف زدن قبلا هم این رو رواز داشتیم خب قلوب و مبالغه یعنی بیش از حد گفتن حالا توی ادبیات قلوب معمولا گفتن که سنو ما سنعت بدیی داریم اقراق و قلوب و مبالغه ها الان در معنای کلامی هم هست این کلامی هم داره مثلا در کلام شیعیان خط قلوف داریم یعنی خطی که برای ائمه شیعه کراماتی یا قدرت بیش از حدی در نظر میگیره فرض میکنه بمیگن خط غلوف، مثلا میگه روزی مردم دست این هاست. آه. باران رو اینها ها میریزند. اگر هر گناهی بکنی اینا از تو راضی باشند به زیارتشون بری مثلا گناه میریزه. بمیگن خط غلوف. حالا این مراتبش هم متفاوت بوده. مثلا شیخ صدوق در اعتقادات حتی شهادت سر رو یعنی گفتن اشهد و انه علیم ولی الباه رو در ازام جزء قلوب آورده و میگه حتی لعن میکنه کسی که این کار رو انجام بده و میگه این خط قلوبه. و از اون بر شیخ مفید که در مکتب بغداده میدونی شیخ صدوق در شیعیان قوم بود و خب متکلمم نبود محدث بود اما شیخ مفید متکلم بود و خب تسحیح ال اعتقادات رو نوشت یعنی کتابی که پاسخیست تمس خربونه یا تند به شیخ صدوق یعنی تو اگر اعتقادات داریم اون اعتقادات رو تسیم میکنیم و این مسئله رو رد کرد یعنی گفت که خوبم هست و ما امروز میبینیم که اون خط قلوب از نظر شیخ صدوق در بعضی جه ها کرده و بعد مثلاً گفتم با اینکه از آن گفتن این ذکر بعد از قرن چهارم وارد شده از عواسط قرن ثبوم قرن چارم دیگه وارد شده دوره آل بوگه یا بویه به صلاح. اما خب میبینید امروز هست درسته که بعضی فوقه شیعه این رو میگن جزء از آن و نیست ولی گفتنش رو هم مستحب میتونن. با اینکه خب این اختراعی. بعدی سندرون از آن اولی مسلمین صدر اسلام نبوده را خط قلوف دیگه مراتبی داره و بسیار از چیزهایی که قدیم قلوف محسوب میشده امروز دیگه یه چیز عادی محسوب میشه چون تکرار شده بیش از حده در مقابل این نظر نظر اهل است که به اونا میگن اهل تقصیر روه یعنی که قومی ها مثلا در اون هوایل قرن سوم و بغدادیها بغدادی ها رو اهل میدانستند بغدادی ها میومدند یا کوفی ها میومدند حالا بعد خط قلوف در بسره بود می اومدن بغداد بغدا، عال قوم رو به تقصیر متهم می کردن یعنی می گفتن شما مقصره هستید در کلام تقصیر به معنیه که شما حق اونها رو نمی حق اهمی رو نمیدید از شعن اونها رو کم می کنید این هم به نظری بود که اونها می حالا حالای عهل قلوف بعضی وقتا انقدر مورد تنفر شیعیان بودند خود شیعی ها میرفت علیه اینا اقدام میکرد و این محمد ابن اورمه که از شیعیان معروف بود وقتی که این محمد ابن اورمه قومی رو متهم کردن به قلوب رو یکی از انواق قلوب این بود که اسقاط عبادات امروز هم میبینید دیگه مثلا طرف نماز نمیخونه روزه نمیگه این چیزی که در قرآن واجب شده بر مسلمان رو انجام نمیده ولی مثلا با زیارت یا در شرکت در مروس محرم فکر میکنه که عملش عمل است حالا قدیم هم این بوده اسقاط عبادات مثلا این محمد ابن اورمه قومی رو تعمد کردن به خط قلوف بودند یه نفری شیعیان رفت که اینو بکشه رفت دید که این را نماز میخونه الله یا این فهمیده بود که این اومدن بکشنش تعمدا داشت نماز می‌خوند بعد نمازش رو خیلی طول داد چند ساعت یعنی نمازش ادامه یافت اینا دیگه گفتن خب این نماز میخونه از کشتنش پشیمان شدن برگشتن الله یا تعمدی طول داده یا همونجوری نماز میکنده برش اینم بوده یعنی اونهایی که خط قلوف بودند، ممکن بود و قتلشون هم صادر بشه خب البته بعدها شیعیان بغداد، همثال شیخ مفید و شیخ ترسی و اینا جون متکلم بودند دیگه و شما حکم و اینا هم که اونجا بودن متکلم بودند و مثلا مذهب شیعه فعلی هم خب بیشتر 80-85 درصد بغدادیه تا قومی یا کوفی یا چیزهای دیگه اینا بعدا قلبه پیدا کردن یعنی خیلی چیزایی که تو اوایل حصر شیعی تشکیل اونها خط قلوه محصوب میشد بعد تا خیلی عادی شد حتی انجام ندادن او اونزله تقصیر هم قرار گرفت لا قلوف و قلوف این معنا رو هم بعد نبود که بدونید در وقتی میگن فلانی قلوب میکنه این تو قرآن نهی شده لا تقلوفی دینه کن خطاب مسیحیته ولی کلیه دیگه میگه در دین قلوب نکنید هر کسی به اندازه ای که هست به شن بدید نه بیشتر چون مفهوم اصلی در اسلام صورا توحید بوده دیگه خدا همه چیز بوده حالا اگر ما بنده خدا رو به اینجای خدا بذاریم مسئولیت های حق رو به او بدهیم این از نظر قرآن میشه قلوف کردن خب حالا توی بدی عرض کردم که قلوف و مبالغ و اقراغ رو داریم حالا تفاوت هم گفتند بعضی کتب مثل این که مثلا اگر عادتا ممکن نباشد اما عقلا ممکن باشد یا عقلا و عادتا ممکن نباشد این اصلا اقرام آه. زمین شد شش و آسمان گشت هشت فرو شد به ماوی و بر شد به ماه سر نیزه و قبه بارگاه آه. و این در حماسه خیلی کاربرد داره دیگه اصل حماسه در این معناست است که قلوف و اقراق چگونه از فای زیباست یا نه نه چیزی در میزانی از قلوف هم زیبانی است مثلا فردوسی در باب رستم وقتی به دنیا میاد گفته به بازوی شیر و به نیروی پیل به انگوشت خشتف کند خب این خیلی زیباست یعنی بچه ای که اومد دنیا خشت نیزه کوچا کوتا رو اگه پرد کنه دو میل میتونه بره اما این از یه حدی دیگه بگذره خب اون زیبایی خودش رو از دست میده بالا اینم هم بحثای که میتونید در خود کتب ببینید بله خب و او ملک را دعاهای خوب گفت و در اسنای آن بر زبان راند که هرچه از این نوع دست حد به فر دولت ملک باشد و من مخایل این ظفر آن روز دیدم که آن مدبران قصتی پیوستند از آن جنس اقدامی جاویز شمردند مدبر به معنی کسی که ادبار بهش رو کرده باشه دوبر میاد دوبر یعنی پشتی که یعنی کسی که بخت بهش پشت کرده باشه هفت مدبر مدبر فلکند هنوری گفته دو توی نسخه در رس رزوین شعر نیومده بسیار شعر خوبیه حالا من تصدیقی از دیوان اولی دارم میکنم این رو هم میارم اونجا، اون قطر رو یه مقدور جرکی که البته هفت مدبر مدبر فلکه هند خب مدبر به این معنیست مدبران یعنی اونایی که حل ادبار و وقت برگشتگی باشند خب من مخایل این زفر مخایل جمع مخیله مخیله با مخیله یعنی محل خیال قاطی نکنید مخیله یعنی مینوی مینو بیوفته ببنیه نشانه هاست علاقمه یعنی من علاقم این ظفر رو اون روز دیدم اینها اون مدبران خواستند کاری انجام بدهند مدبران منظور اینجا اون زاقای است که اون جدا است که وقت از اونها برگشته شده بود بله کردن سپید کار. یعنی همان روزی که علیه شما کاری کردن این نشانه افول اونها بود اردن سپید کار به ملک تو چشم سرخ تا زرد رو گشتو جهان شد بر او سیاه بله خب سپید روی یعنی سپید کار جو مجازیه دیگه زن میگم یعنی استاری تکمی ریشخند یعنی بد کار سرخ کردن تمکن کردنه زرد رو شدن، خجالت بردن جهان سیاه شدنه، بیچار شدنه، سپید،, سپید بودن وعنی خوبیه اصلا تو ادبیات سپید روی از قرآن گرفته شده یعنی طبیعه از وجوه، سپید کارم وعنی کسی که اعمالش نامی عملش سفید باشه دیگه، آه. او به قیامت سپید روی نخیزد. زنگ سیه است بر قفاوی صفاو خان گفته در حجوه مجیر بیلقانی اون قصیده معروفش نکته او راست یا حو و صفاو خان جبحت است یا لقاوی صفاو خان اد راجی رجیمان که بود بیاونم بیانم گردم تقیان زد از حجابی صفاوهان او به قیامت سپید روی نخیزت آنکه که سیه بست برقفاوی صفاوهان اشاره داره به اون حجوی که مجیر بیلغانی کرده بود و این رو به خواهانی نسبت داده بر روی معنی بیت این بود و روزی در اسنای محاورت ملکورا پرسید که مدت دراز صبر چگونه ممکن شد در مجاورت بوم و این همه مدت چگونه توانستی کنار بومها بمانی که اخیار با صحبت اشرار مقاومت کم توانند کرد و کریم از دیدار لعیم گریزان باشد یا های خوب نمیتونند آدمای بد رو تحمل کنند و کریم نمیتونه لعیم رو ببینه با او زندگی کنه که گفت همچنین است، لاکن عاقل و رضا و فراغ مختوم از شدایت تجنب ننماید شدایت به منیه حوادث سخت اتفاقاتی دیگه آسیب رسان باشد شد. تحملش سخت باشه دیگه جمع شدت شدائد در عربی میگن حوادث سخت خب تجنب یعنی کنارگیری کردن یه عاقل از سختی یا کنارگیری نمیکنه برای رضای خاطر مخدومش اونی که بهش خدمت میکنه هر مهنت که آن را چون یار دلخواه و معشوق مهروی به نشاط و رغبت در برگیرد. و صاحب همت ثابت عظیمت به هر ناکابی و مشقت در مقام اندوف و زجرت نیفتد. زجرت این تنگ دل شدن. یادم دارای عزیمت و تصمیم با هر سختی تنگ دل نمیشه نامید و نمیشه. علی. خوب شعر عربی ولقد علمت ولا محاله اننی للحادثات فهل تراني اجزع و هراينه با آن که داوستم که بناچار اسیر حادثه ها آیا هیچ بینی که ناله و بیتابی کنم معنی که جناب مینویی بی کردند این هست واژه دشواری نداره اما توضیحی راجع به پیت ارز کنم خب شعر از شعرهای معروف عربیست و داستان مفصلی دارد این شعری که اینجا یک بیتش رو از این قصیده آورده برمیگرده به قصه های اصطلاح صدر اسلام و برای فهم بهتر بیت بهترین قصه رو هم براتون نقل کنم شاعرش هست متمم ابن ربیعه یربوعی برادر مالک ابن نوویره و این مالک ابن نویره رو شاید بشناسید در داستان خلافت ابو بکر خلیفه اول خوب خانده ایم که تعدادی از افرادی که مسلمان شدند برگشتن از دین که این رو بهش میگن رده معروف به جنگ های رده جنگ های تقریبا سال 11 هجرت شروع شد و در سال 12 هجرت هم به پایان رسید خوب افرادی رو ابو بکر صدیق به لقبی لغبیست که علی سنت رو با این نام صدا میزنند برای سرکوب این افراد فرستاد و گرفتن زکات یکی از این قبایل قبیلهی بود که مالک ابن که از فرسان عرب هم بود رئیسش بود و در مسلمان بود منطور زکات رو به ابوبکر، یعنی اون کسی که ابو فرستاده بود نداد. حالا گفتند که این رو دیدن که نماز میخوان و با قومش مالک ابن نوویره. ولی میگفت که من این صدقات رو... رو مقصود زکات هم در قرآن یعنی صدقه دیگه. نه این تعریفی که امروز میکنن که به چیزای مختلف تعلق میگیده. در قرآن مرادف صدقه به کار برده شده. این مالک ابن یربویی بهش می گفتن فارس زلخمار از شجاعان عرب بود، از فرسان عرب بود اما خب گیره بعد کسی افتاده بود اون کسی که مسئول گرفتن این زکات بود و سرکوب کننده اینها در واقع خالد ابن ولید بود معروف به در نظر سنت به سیف الله المسلول و این اینها رو دستگیر کرد دستور داد دستگیرش کنن بدر ابن ازور گفت که این رو بکشه مالک ابن نوید تعدادی از اونایی که اسیر کرده بودن رو با اینکه اینا مسلمان بودند خالد ابن ولید دستور داد که کشتند و این خوب یه زن زیبایی هم داشت به اسم لیلا ولی جمله‌ای از این خالد ابن از این مالک ابن نوید در تواریخ ضبط شده که میگه من رو به خاطر تو میکشند ولی بعضیا که به خالد ابن ولید اتهام زدند، طلاق یا از او خوششون نیومد یا واقعاً این تاریخ هم رخ داده بعضی این جمله رو نقل کردند که خالد از او از زن او خوشش میومد و بعد که مالک رو کشت این زن رو هم مال خود کرد و با او ازدواج کرد با او درامیخت خب برادر مالک ابن نویره حالا یه کار میگن کله نویره رو بمرون سنگ گذاش زیر دیگه و توش غذا پختمون شب و خورد و بعد برادر مالک ابن نویره یعنی امین متمم رفت به مدینه و در نماز صبح رفت پشت سر ابوبکر فریزه صبح رو به جا بیاره اینقدر هم گریه کرده بود یا چشماش دیگه نمیدید از داغ برادر خیلی هم باهم واقع رفیق بودند جناب مالک ابن و برادرش متمم که خیلی ناراحت شده بود خلاص رفت مدینه اونجا نماز رو سر ابو بکر کنه نماز صبح رو شروع کرد اون قصیده معروف خود رو خواندن نمل القتیل و ایزا الریاح و تناو حد تحت ال قتلته ابن الازوری ادعوته بالله ثم قتلته بعد این شعر رو که خوند ابو بکر گفت که من بری هستم از کاره مالک ابن نوویره من این دستور رو به خالد ابن ولید ندادم خالد هم در مسجد بود ظاهرن بعدا. عمر ابن خطاب هم نوشتند که در مسجد بود وقتی دید که مردی بر کمانی تکیه زده که این متمم بود که بر کمانش تکیه زده بود جای اصاب گفت این کیه؟ گفتن این برادر مولکه و اون متعممم ادامه قصیده رو خوند لایاز مرل فحشاء تحت رداءه حلون شمائل این که خوند میگن که عمر ابن خطاب یاد برادرش که در یمن کشته شده بود افتاد و به گریه افتاد گفت کاش شیری هم برای برادر من میگفتی و میگن مطمئم گفت برادر برادرتو هم اینجوری کشته شده بود برای او هم شری گفته بودم بعدی شیری هم گفت ولی خب خودش نبود و گفت خب احساسات من نسبت به تو برادرت واقعی نیست ولی من چی که برای برادرم گفتم واقعی است و میان عمر خیلی نراد شد حتی گفتند که خالد ابن ولید رو به شدت توبیخ کرد گفت که آیا مسلمان رو میکشی با زن او ازدواج میکنی؟ اگر من بودم قصاصت میکردم و بعد جوله مشهور رو گفت نفی سیفی رحقا به ابو بکر در شمشیر خالد ابن ولید ظلم است و او رو برکنار کن اما خب ابو بکر این گوشش به حرف رو بده کار نبود گفت که چون برای بر جنگیده ما او رو عزل نمیکنیم خب میدونید که خالد ابن ولید از این اعمالش بگذاریم رفتاروی که نسبت به ایرانی ها داشته در اون واقعی نهر و دم که سر میبوره دوباره سر و رو اینا البته قضایه اخلاقی است و ما از نظر اخلاقی نمیتونیم اون رو فرد درستی بدانیم اما از نظر شجاعت و فرماندهی خب قطعاً فرد بی بدیل و بی است خالدون ولید حتی خود منابع به غربی هم معتقدند که جز بزرگترین فرماندهان و استراتژیست‌های های تاریخ هست یعنی دیر که با رومی ها کرده و که در آل التسنون اترام زیادی داره همین امروز هم حتی به نام او خیلی وقتا سلاح ها رو نامگذاری کنند. مثلا ارتش اردن یا پاکستان تانک دارن به اسم خالد یا عربستان رو ناوچه‌ای نافچه ای به این اسپیه مثلا در این کلاس خالد اصلا داره و حتی من دیدم تو این جنگ اخیر روسیه و اوکراین یک جمله از خالد بنوالی رو روی تانک ها این جنگجویان چچنی ارتش روسیه نوشته بودند که به خدا و سوگند نامردی عمرم را طولانی نمی کند و شجاعت این عمر را کوتاه نمی جمله مشهوری است که از خالد ابن ولید نقل کردند حالا جنگویی که با کرده خودش شاکارهای نظامی است در هر حال خب این عملی که نسبت به حالا که ابن نوویره کرده عمله بسیار بدی بوده و این رسا هم جز رساهای خیلی خیلی قمنگیز تاریخ هست که حالا توی شعر عربی اومده حالا من فرصت نیست که خود قصی دارو براتون بخونم با مثل سرامت زغیبتو حبل من لا یقتعو حبل الخلیلی ولا الامانه تفجعوا مطلب این بیت شروع میشه و خلاص قصاییدی است که در رساله افته شده و اینجا خب یکی از ابیات اون رو آورده ولقد علمت ولا محالة انني للحادثات فهل تراني بله هر کجا کار بزرگ و مهم نازوک حادث گشت و در آن که نفس و عشیرت و ملک و ولایت دیده شد اگر در فباطه آن برای دفع خصم و قمع دشمن تواضعی رود و مزلتی تحمل افتد چون مقرر باشد که عباقب آن به فتح و نصرت مقرون خواهد بود به نزدیک خردمند وزنی نیارد که صاحب شعر میگوید و ملاک العمل خواتیمو و میزان عرض کاری به نتایج اون برمیگرده میگرده پایان اون برمیگرده الان فواتح فات... فاتحه است دیگه ابتدای کار فاتحه مثلا به سوری همده میگن فاتحه فاتحه اتول کتاب از این هیست که در ابتدای قرآن واقع شده فابطه یه و ختم سخون نام خداوی هست برای ختم نظامی هم گفته دو میگه اگر تو اول یه کاری وقتی حادثه بزرگی نازل بشه اگر در اوایلش لایه توازوی هم نسبت دشمن باشد این زلطی هم تعمل کنه وقتی اواقع به کار به خیر و موفقیت و قل و قمع دشمن بیانجامه نابودی دشمن بیانجامه این عیبی نداره قابل بخشیدنه اینجا دو تا مطلب رو داره میگه دیگه اون سیاست که شما تو دستی نشایت بریدن به بوس که با غالبان چهار رفقست و لوس به قول سعدی و یکی هم اون از نظر علم اخلاق اون مکتب نتیجی گرار رو داره میگه که ملاک قبع و افعال نه فضیلت اون کارها چنان که مثلا عرستو میگفت یا نه خسن قبع ذاتی که مثلا کانت معتقد بود اینها ملاک عمل نیست بلکه ملاک عمل نتیجه گرایی است نه تکلیف نه فضیلت شما ببینید که سودی که از این عمل به دست میاد چیه اون چیزی که مثلا جان استوارت میل ها اینها میگفتند ملاک العمل خواتیمو ملاک عمل اون نتایجش این حدیث منسوب به پیامبر هست خب غلطیه متن کلی عربی هم هست ولم تکره نفس نفسه, نفسه الخضوع لمن هو دونه حتی یبلغ حاجته فيغتبط بخاطمت عمرهی و عقبت صبره بله نمید کار مهم خوده اون فعل خیلی شاید نیتی نداشته باشه حال گردی که همین تلخ کند کامت امروز فردا و نهدن در دهن تو شکر فتح ش از من صد سلمان هست حالا منور رو اینجا از گرد اون گرد و خاک تاخت و تاز در میدان نبرد و این حرف آی که قوقی سخت بوده دیگه با. سوار مرکب شدن و گرما و گرد خاک بیابان رو تحمل کردن یا آخرش ولی خب فتح نصیب تو میشه ملک گفت از کیاست و دانش بومان شمتی بازگوی گفت که بگو ببینیم زاغان های دانش و کیاست داشتند گفت در میان ایشان هیچ زیرکی ندیدم مگران که به کشتن من اشارت می کرد و ایشان و او را ضعیف می پنداشتند خب یه دونجا از این جغدا بود که می گفت اینو بکشین یا راش ندین که حرفش گوش ندادن می گفت اون بود که عقل داشت و اینا به حرف او هم گوش نمی و نصایه او را به سم قبول اسقا نفرمودن اسقا رو قبلا داشتیم گوش دادن و اینقدر تعمل نکردند که من در میان قوم خیش منزلت شریف داشتم و به اندک خردی موسوم بودم ناگاه و مکری اندیشم و فرصت یابم نه به عقل خیش این بدانستند و نه نا از ناسهان قبول کردند و نه اسرار خود از من بپوشیدند میگه عقلشون هم نمی رسید که من ممکنه خلاصه یه ای بزنم بلای بسر اینا بیارم اسرار اینها رو بدانم یه احتیاط لازم رو هم نمی‌کردند. کردند و شاهان را در تحسین خزاین اسرار تحسین با صاد اینجا در حس از حس میاد نبا سین. به منی خوبی نیست به منی از حس پادشاهان را در تحسین خذای اسرار احتیاط هرچه تمامتر فرض است خاصه از دوستان نومید و دشمنان حراسان یه پادشاه باید سرش رو کلن بپوشونه اما به ویژه از دو دسته ایکی دوستانی که نامیدشون کرده و دوم از دشمنانی که از این میترسند یا خوف دارن که بلای بسر این اینها بیاره یا از اونها بیم دارد یا اونها از این بیم دارند دشمنان هراسان این دشمنانی که بیم دارند که از طرف از پادشاه ترس, ترس در دل دارند اینها اگه اسرار رو پیدا کنند سرگی کنند ضربه بزنند دیگه چون بیم دارن از این که بهشون آسیب برس ملک گفت این توی عربی هم هست اتفاقا الان وقد قالت العلماء وانبغي للملك ايحسن اموره من اهل النميمه ولا يطلع احد منهم على مواضع سره وقد قيل ينبغي للمار ان يتحفظ من عدوه في كل الشاي الامور دي رو عربي تلفظ خوب تفاوت مصائب الجرم شاء ينبغي للمرء أن يتحفظ من عدوه في كل شيء حتى في الماء الذي يشربه ويغتسل به والفراش الذي ينام عليه والحلة التي يلبسها والدابة التي يركبها. پادشاه و واضبت باشه حتی در قضایی که میخوره در لبازی که میبوشه آبی که میخواد باشه استهمام کنه در این حد ملک گفت موجب حلاق بو مرا بقی مینم آقایی بقی یعنی ظلم کردن تعدی کردن دیگه این کلاغا ظلم کرد و ضعف رای وزراء گفت تو علت داشت که اینا از بین رفتن یکی ظلم که و وخیم آه. و یکی هم ضعف رای وزرا یعنی اون وزراش وزرای خوبی نبودند یه جمله از گرباچف نقل شده به تازگی هم فوت شد گرباچف آخرین رهبر شوروی گفته بود که بداخره کشورهایی مثل آمریکا یا فرانسه مشاورینی دارند که یکیشون مثلا مغزش کار نمیکنه از این صد تا مثلا ریگان صد تا محافظ داره یکیشون تروریست نمیدونه کدومه فرانسوا میتران فرانسوی هم صد تا دوست دختر داره مشوقه داره که یکیشون ایز داره این نمیدونه کدوم ولی میگه من صد تا مشاور دارم که یکیشون آقله و نمیدونم کدوم گفته بودن علت فروپاشی شعروی چیه زارن همچین ای رو گربا چف گفته بود حالا اینم میگه یکی ظلمه و علت سقوط و دیگری ضعف مشاورینی خیلی مهمه آدم هایی که انتخاب میکنی لیولشون چیه شما یه زمانی مشاورت رو میکنی مثلا برژینسکی یه زمانی میکنی مثلا فوکویاما یه زمانی میکنی مثلا کسک. تسک معلوم و کشور به کجا میرسه دیگه گفت همچنین این است که میفرماید کم کسی باعث باشد که ظفر یابد و, و در طبع او بغی پیدا و نیاوید جمله عمیقیه میگه خیلی کمتر کسی است که پیروز بشه ولی ظالم نشه یعنی قدرت پیدا کنه ولی ظلم پیدا نکنه و بر صحبت زنان حریص باشد و رسوا نگردد کم کم اون که کمتر کسی است که خیلی اهل کسرت جما و سکس و اینا و زن بارگی باشه و آبروش نره رسوا نشه بلاخره از قدیم گفتن 300صدمدر باید چند تا زیپ رو بسته دارن زیپ شلوار زیپ دهن آه. و به صحبت زنان هرریس باشد و رسوا نگردد و در خوردن تعام زیادتی شررحنممایت و بیمار نشود شرح هر رو قبلا داشتیم زیاد غذا و کمتر کسیه که زیاد غذا نخوره که بیمار نشه زیاد غذا بخوری اکول باشی یا فشار فشارخون میگیری یا دیابت میگیری بر چاقیش مثلاً یا چربی خون میگیری کلوسترولت میره بالا هزار جور مرض میگیری قلبت از کار میفته یه خیلی کم پیش میدی کسی که خوردن زیاده مریض نشه یا به وزیران رکیک رایس سقدر افزاید و سلامت ماند مشاورینشو کنه آدمای بی سواد و که تملق و چاپلوس هستند بعد صدمم بخواد حکومت بکنه نمیتونه گفتند که متکبران را سنا تمع نباید داشت و نه قد دخلت را دوستان بسیار میگه متکبر رو نباید تما کرد که سنا بگوید منظورش اینه که آدم متکبر کسی ماتش رو نمیگه یه من منش. خوششون نمیاد ازش دیگه آدم از متواضع خوشش میاد آدم بد باطن دخله خبیس رو قبلا داشتیم آه. یادم بد باطنم دوست زیاد نداره چون اینا بالاخره باطنش رو کشف میکنن ببین چه جملاتی سین تیک ها رو واقعا با تابلو کرد بر هر در ای زد این سه چهار خط تاخیر رو و نبی ادب را و سمت شرف انا بخیل را و نیکوکاری جمله یادم اومد از این فضل ابن سل که تازه مسلمان شده بود ببین دیدن قرآن بشته دادن قرآن بخونه و گفتن چطوره گفت خوبه ولی به کلیل و دمنه نمیشه میدونید که اصلا خیلی مسلمانم نبود فضل ابن صلی منظور من خدایی نکرده قیاس کلیل و دمنه با قرآن نیست هرچند خب من چون خودم قاری هستم خیلی برای قرآن احترام قائلم ولی خب از اون بر برای کلیل و دمنه هم با مانه میراسه عظیم فرنگی، بشری و ایرانی خیلی خیلی اعترام قائل هستم حالا این جمله رو یادم من نظورم این عظمت این کتاب که در نست کارم فضل ابن سل ترک ادبی کرده و این جمله هم گفته حالا چرا طرف دلش هم این بوده ما نمیدونیم برشکل این جملات این پنشیش خط خیلی عمیقه بله نبی ادب را و سمت شرف و نه بخیل را نیکوکاری می آدم بی ادبم بزرگش نمی کنن مقامش نمیدن خوششون نمیاد دیگه و نه بخیل را نیکوکاری آدم خسیسم نیکوکار نمیشه نه حریص را بی گناهی حریصم نمیتونه بگه گجون حرصت رو به گناه میاندازه و نه پادشاه و جبار متهاون را که وزیران رکیکدار و رکیک رای دارد سباوت ملک و سلاح رعیت میگه پادشایی هم که وزیر به درد نخورداره رکیک رای نظرهای قول امروزی ها شخماتیک میدن متحاونم یعنی سستی کننده جون کسی که مشاوره ها شده هم های مزخرف باشن خودش هم آدم سست رایه دیگه اینا رو دروار خودش جمع کرده جمله موسا موسوی رو به یادم میاد که میگفت که دیکتاتور رسولن آدم پس رو دوست داره. هچن خودمونم خیلی آدم علیه السلامی نیست خب ملک گفت سب مشقتی احتمال کردی و دشمنان را به خلاف مراد توازن نمودی یه پادشا گفت باقید سخت, سخت بود این کاری که کردی برخلاف خودت عدای متواضع آن رو در آوردی جلوی دشمنان توازوشون کردی گفت که رنجی کشد که در آن نفی چشم دارد اول همیتی بیوچ و انفت ندرهنگام از تاب دور باید کرد یا اول همیتی بیوچ و انفت ندرهنگام از تاب دور باید اون آدم میگه رنجی میکشه که نفی ببره اولون همیت و تأثب و اینا رو باید از خودش دور کنه و کبر کبر که ما خلاصه این هستیم این کیه من مدهش بکنم یا ننگ دارم انافت به معنی دیگه معنیه انفیشه انف بینی بزرگ و اینا داشتن امروز هم میگن کسی بخواهن خوار بگنم بینیش رو برخواک مالیدن یا کسی که تکبر داره میگن فلانی مثلا خیلی از بینی استفاده میگن از دماغ فیل افتادن دماغ که منظور نیست م- مقص یعنی بینی دیگه دماغ فیل افتادن یا پلنگ دماغ میگن کلا یعنی مقصش یا بعضی گفتن این پلنگ دماغ هم اگر بگیم شاید بی نباشه به هر شکل. این انفت به معنی تکبره میگه اول باید اینو دور کنه از خودش بله چه مرد تمام آن کس را توانت خواند توان خاند که چون عظیمت او در امضای کاری مسمم گشت مسمم تصمیم از همین دیگه از اصم و سم وعنی کر بودن این یه جایی دیگه شما باید خودت رو به کری بزنی به این میگن تصویر میگه تحلیل میکنی ولی یه زمانی هست که شما باید نشتمی سخنی رو نقص دست از جان بشوید و دل از سر برگیرد آنگاه قدم در میدان و مردان نهاد میگه اون کسی که میخواد کاری انجام بده اول باید اون اواقع او او بشو بسنجه دیگه دست از جان بشوید و بعد وارد میدان بشه آنت بی شگرفی کوبرون ناوید جان وانت بی دولت سواری کوبرون ناوید تن خوب شعر از این اون آدم بی, بی همتیه که از جان بیرون از جان نی آمده جانان اتار زوستان وانت بی دولت سواری کفرو ناوید زتن کسی که از جسمش از جسم بیرون نیاد بدبخته آه. بیچاره است سوار یا سوار اسباره در اصل بوده از اون قصیده معروف سنایست برگ بیبرگی نداری لاف درویشی مزن رخش و ایاران نداری جان چون آمردان مکن یا برو همچون زنان رنگی و بوی پیشگیر یا چون مردان اندر گوی در میدان فکن شاید دوست بیت معروفش رو شنیده باشید تا ماها سالها واویت کتاب یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا وقیقن در یمن ماها واویت کتاب یک پنب داونه زابخا شاهدی را هله یا حله هردوش درسته زینت ره هله شاهدی را هله گردد یا شهیدی را کفن روزها واویت کتاب یک موش پشم از پشت میش سوال و خرقه گردد یا همامری را و رسن قردها و کتاب از پشت آدم نطفیب و فاوی کورد گردد یا شود ویسقران این ابياتش محل صاirem شده جو ابیات عبی... معروف رو در بچگی این رو میخواندم از سنایی... سنایی رو دوست داشتم هنوزم البته ایشان ارادته ویژه داریم هرچند خوب شعر شاید بعد از ظهور افرادی مثل سعدی، اون قبول همیشه گیرو نیفته و به سقه ملک رسیده است که ماری به خدمت قوکی رازی گشت چون سلام حال و فراغ وقت دران ملک پرسید که چگونه گفت آره میگه به گوش پادشاه رسیده که ماره نوکر قوب شد قرباقه شد وقتی که ضرورت احساس کرد گفت چگونه بوده داستان خب این داستان رو اینشال اگر فرصتی بود و عمری داشتیم در هفته بعد پی خواهیم گرفت و دیگه آخرین حکایت اصلی در باب گوف و زاق هم همین قصه هست خب امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید تا فرصتی دیگر